0: Herzlich willkommen am Donnerstag, den 24. Juni 2021 auf dem Kanal der Alice Exchange mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben heute wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Keine Ruhe am Aktienmarkt, das ist quasi das Fazit aus den letzten Tagen Handel. Wir schauen auf den Ölpreis und natürlich die Auswirkungen, die es am Ölpreis gibt. Und das ist eben ein Thema, was uns beschäftigt, was wir auch später nochmal ergründen möchten mit dem Ingmar Königshofen. Gegen 13 Uhr wird es das Interview geben, also auf diesem Kanal auf jeden Fall mit dabei bleiben, mit dran bleiben, abonnieren den Kanal. Denn dann werden Sie immer eine Notification bekommen, wenn es ein neues Video gibt. Also Rohstoffe, Zinsen, das sind die Themen, die den Markt bewegt haben. Vor allem auch gestern wieder, nachdem wir stark gestartet sind, sogar mit einem kleinen Plus noch einmal an die Gewinne vom Dienstag anknüpfen konnten, verließen den Markt die Kräfte. Wir fielen auf das Vortagestief zurück. Wir konnten uns am Nachmittag nochmal zurückkämpfen an die 15.600. Das ist dieser Bereich aber ihn nicht mehr überspringen. Insofern war das eine wichtige Marke im Markt, genauso wie die 15.500, die dann gegen Handelsende unterschritten wurde. Und dieses T, dieses Tief, das war gleichzeitig der Xetra-Schlusskurs. Also in der Schlussauktion wurde nochmal mehrheitlich verkauft. Die Kurse sanken bis auf 15.456 Punkte, also eine Bandbreite von 220 Punkten und wieder nach 130 Punkten am Vortag. Durchaus ein ordentlicher Volatilitätsanstieg, den man hier verzeichnete. Und das sieht man auch im großen Chartbild. Diese rote Kerze, diese große Kerze hat im Grunde genommen die Erholung vom Dienstag negiert und auch vom Montag ein Stück weit mit negiert, wobei wir noch nicht an den Tiefs vom Montag sind. Also da würden jetzt noch ungefähr 100 50 Punkte, ja fast genau 150 Punkte fehlen, um das Wochentief zu erreichen. Aber alles ist möglich bei diesen hohen Volatilitäten und deswegen schauen wir direkt auf die Vorbörse, wie skizziert sich der Markt heute. Was kann uns erwarten? Und das sieht durchaus positiv aus. 15.510, also wieder eine Erholung von den Schlusskursen von gestern Abend. Wieder ein kleiner Aufschlag in der Vorbörse. Das kannten wir bereits aus den vergangenen Tagen. Wie lang die hält und wie weit die Erholung gehen mag. Das muss sich herausstellen. Und das ist insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass wieder die Zinsangst hier aufkeimte zu begutachten. Also die Zinsen sollen in den USA ja erhöht werden bis Ende 2023. Wann aber genau? Das ist die große Spekulationsfrage und da äußern sich mehrere Notenbanker immer wieder kontrovers dazu und natürlich auch Volkswirte. Auch ich habe eine persönliche Meinung. Jeder hat so seine Meinung dazu. Es hängt aber letzten Endes davon ab, wie sich die Inflationsdaten entwickeln, die Erzeugerpreise und so weiter. Da gibt es auch Heute vor allem aus Deutschland wieder spannende Daten, die so ein Stück weit auch das Sentiment widerspiegeln, was in unserer Wirtschaft vorhanden ist. Die Belastung kam unter anderem auch vom Ölmarkt. Ölpreis bald bei 100 Dollar, das titelt die Tagesschau gestern Abend Weltweit steigende Nachfrage. Natürlich, wenn sich die Wirtschaft erholt, dann werden auch die Rohstoffe gebraucht. Wir hatten es vor einigen Wochen schon skizziert vom Stahlmarkt, vom Kupfermarkt, vom Holzmarkt und nun auch vom Ölmarkt. Experten warnen vor einer Angebotskrise. Deswegen Angebot und Nachfrage kommen am Markt zusammen. Die Preise für Rohöl steigen. Damit steigen auch die Preise für Benzin, Kerosin, Heizöl. Also all das, was wir selber hier nutzen, was wir vielleicht als Jemand, der ein Kfz besitzt, was noch nicht elektromobil angetrieben wird, der muss noch ganz normal, traditionell tanken und der ist von höheren Erdölpreisen über die höheren Benzinpreise betroffen und für den schlägt dann die Inflation über diesen Umweg zu. Und auch im Warenkorb, der die Inflation misst, vom Statistischen Bundesamt, ist natürlich so ein kleiner Tankgutschein oder ein Anteil davon enthalten, weil es ja den Querschnitt der Bevölkerung widerspiegeln sollte. Also Belastung vom Ölmarkt, weil wie sieht der Ölmarkt insgesamt aus? Man denkt, beim Sichten dieser Nachricht, bald bei 100 Dollar. Wir stehen bei vielleicht 95 Dollar. So ist es nicht so schlimm. Und ich habe mir echt Mühe gegeben, hier einen langfristigen Chart auszugraben von Ende 2018. Auch da ist die 100 Dollar nicht zu sehen. Also ich weiß nicht, wie die Prognose hier zustande kam. Auf jeden Fall die Richtung 100 Dollar könnte eingeschlagen werden. Das wäre nochmal ein Aufschlag von rund ja, 50% auf den aktuellen Preis. Was aber Fakt ist, wir stehen jetzt an einer Widerstandszone um die 75 US-Dollar beim WTI und die kommt aus ähm, diesem Bereich vom Jahr 2000, aus Februar was wir auch im Februar 2019 schon mal sahen. Also ein Mehrjahreshoch könnte hier erst einmal Einzug halten. Dann vielleicht auch eine Korrektur. Wir werden es sehen. Die 100 Dollar sehe ich zumindest hier im Chartbild noch nicht. Aber ja, man kann ja mit Überschriften auch ein bisschen spielen und Begehrlichkeiten wecken. Wer weiß, was da dahinter stand. Was aber bei den Aktien dahinter stand, beim dem Höhenölpreis, ich sagte es bereits, dass die Auswirkungen dann entsprechend sichtbar werden für Unternehmen, die auch... Öl nachfragen als Grundstoffe, die Öl brauchen, um es zu veredeln für ihre weiteren Produkte, wie zum Beispiel eine Covestro, auch eine Volkswagen, wenn dann weniger Autos verkauft werden, weil der Ölpreis zu hoch ist. Beispielsweise, das schlägt sich auf den Kurs nieder, auch in der MTU-Aero-Engines, wenn das Kerosin teurer wird und die Flugzeuge nicht mehr so oft vielleicht genutzt werden, weil die Flugtickets steigen. Das hat alles Auswirkungen. Deswegen, diese Unternehmen waren gestern die Tagesverlierer und vielleicht noch Münchner Rückversicherung, weil die hier so reingerutscht ist. Die Info, es geht ja die Hurricane-Saison in den USA los. Und das ist immer mit Schäden zu rechnen. Die Münchner Rückversicherungsgesellschaft ist eine der größten Rückversicherer weltweit. Und sobald der Hurricane ein bisschen größer ist als prognostiziert und abgesichert vor allem, dann bedeutet das, hier müssen Auszahlungen getätigt werden. Und das legt sich dann so ein bisschen belastend auf das Unternehmen, auf die Aktien des Unternehmens. Covesto habe ich eben benannt, also eine kleine Schwäche hier zum Wochenstart auch schon gesehen. Da entfernen wir uns von den Jahreshochs. Vorher ein sehr stabiler Aufwärtstrend, jetzt eine Seitwärtsphase vielleicht. Wenn das nicht kippt, dann kann daraus wieder ein Schwung entstehen für einen weiteren Anstieg. Die Aktie sollte man sich auf alle Fälle auch mal näher anschauen, auf die Watchlist legen, weil sie dann auch sensitiv reagiert auf Ölpreisbewegungen. Unternehmensmeldung heute, die es gibt. MLP, Hauptversammlung Auto 1, erst neulich an die Börse gegangen. Schon Hauptversammlung online. Dürfte spannend werden. CentroTech, Medicine, Swiss Re, auch ein Rückversicherer. CureVec, auch hier mit der Hauptversammlung. Da gab es ja die Halbierung in der Vorwoche. Mal sehen, was da auf der Hauptversammlung ähm, erzählt wird. Evonik, Investorenveranstaltung und nachbörslich noch Zahlen von Nike. Und ganz, ganz wichtig, nicht nur BlackBerry, weil eben die Wall-Street-Bed-Community auf BlackBerry steht, sondern was ich nennen wollte, ist das Fettergebnis des Bankenstresstests. Das könnte Auswirkungen auch auf die Deutsche Bank haben. Also das Ganze nachbörslich können wir gerne morgen früh mit kommentieren. Ansonsten von den Daten her, 10 Uhr, sehr wichtig, das EU-Wirtschaftspolitik und der IFO-Geschäftsklimaindex wird ein Stück weit höher erwartet als noch vergangenen Monat. Die Geschäftsaussichten, die aktuelle Beurteilung, alles soll besser sein, ich hege so meine Zweifel. Es gab auch neulich noch eine Enttäuschung dort ebenso wie bei den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung am Nachmittag 14.30 Uhr. Die sollen auch. Leicht erwartet werden. Da gab es auch in der letzten Woche eine Enttäuschung. Also man wird sehen, wie die Zahlen tatsächlich reinkommen. Das sind aber die beiden Ankertermine des Tages 10 Uhr am Vormittag, 14.30 Uhr am Nachmittag, wo übrigens auch das Bruttoinlandsprodukt der USA veröffentlicht wird und auch die Kernausgaben für den persönlichen Konsum und die Auftragseingänge langlebiger Güter. Also da ist viel zu erwarten. Wir werden das Thema Aktien aufgreifen am Freitagabend mit dem Frank Helmes, 19 Uhr, gern noch einmal hier registrieren. Den Link gibt es unter dem Video. Da freue ich mich ganz besonders drauf, wie wir das Thema noch mal aufrollen, weil ja einige Aktien auch am Allzeithoch notieren. Also sind die dann noch kaufenswert? ja oder nein? Der Frank wird es uns am Freitag erzählen und wir werden auch noch eine Menge erzählen und berichten und Videos drehen und Bilder scheren und, und, und auf den Kanälen von YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, als Hörvariante Spotify, Deezer und Apple Podcast. Damit entlasse ich Sie in den Handelstag. Ich würde mich freuen, wenn wir uns mittags noch einmal sehen, hier mit dem Ingmar Königshofen im Interview. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.